0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين سيما أولهم أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله في الأراضين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس و یکون شهيدا شهیدن علیکم ارز کردیم یکی از مقاماتی که پیغمبر خدا و اعمه معصومین حائز اون مقام هستند خجت ظاهری خدا بودن در روی زمین است به این معنا که اینها خج الهی هستند که در روز قیامت خداوند با احتجاج به این حجج از بندگان خود میخواهد که چرا دین او را اختیار نکردند، چرا به حلال و حرام او گردن ننهادند و لذا از این رو، این حجج الهی باید تفاوتهایی با دیگران داشته باشند و خداوند مقاماتی رو مخصوص اینها بگرداند تا توانایی لازم تصدی این مقام که حجت خدا بر روی زمین بودن را داشته باشند یکی دیگر از این مقامات به واسطه همین مقام این مقامه که اونها در روز قیامت شاهدان محکمه الهی هستند شما میدانید در محاکم قضائی ما برای این که اثبات حقی بشه شاهدی رو حاضر می کنند این شاهد گاهی اوقات بر له و گاهی اوقات بر علیه شهادت میده. گاهی اوقات سود طرف رو در نظر میگیره و گاهی اوقات شهادتش به زیان طرف می انجامد. شاهدی که در محکمه حاضر میشه این شاهد کمک میکنه قاضی رو که در حکمش، حکمی بر اساس واقع و بر اساس حق بدهد یه همچی مطلبی در روز قیامت هم هست اما با این تفاوت که شاهدانی که در روز قیامت در محکمه عدل الهی حاضر می شوند این شاهدان نه به خاطر قاضی محکمه به خاطر تسبیت عمل کرده کسی که در محکمه مشغول محاکمه هست آورده می شود این شاهدان کیا هستند؟ در آیات قرآن از هشت دست از شاهدان خدا نام میبرد. اولین شاهد در محکمه عدل الهی خود خداست آیه داریم لما تکفرونه به آیات الله والله شهید علی ما تعملون شما چجوریه که کفر میورزید به خدا در حالی که خدا بر عمل کرد شما شهادت میدهد و در روز قیامت این شهادت از جانب خدا کفایت میکنه اما برای این که خداوند برای این بشر ثابت کند که در این دادگاه تحکمی وجود نداره و در این دادگاه عدل الهی همه از روی عدل و انصاف محاکمه میشن غیر از خودش حضرت حق شاهدان دیگری رو هم می آورد که تا ثابت بشه برای این بنده که کوتاهی کرده یا تا ثابت بشه برای این بنده که جرم انجام داده و لذا روز قیامت رو خداوند در قرآن یوم یقوم الاشهاد نام نهاده روزی که شاهدان متعددی در محکمه عدل الهی حاضر میشن غیر از خداوند که اولین و مهمترین و شاهد بالاصاله هست شاهدان دیگر بالاصاله نیست شاهدانی هستند که خود خداوند اجازه و ترخیص و اذن داده که شهادت بدن کیا هستند دسته اول پیغمبران الهی هستند که ما در آیه از قرآن داریم که خداوند میفرماید و نوم نبعث و فی کل امة شهیدن علیهم من انفسهم و بك شهيدا على علا ما و یوم نبعث و در اون روز مبعوث می از هر امتی شهیدی را و شاهدی را بر اعمال اون امت من انفسهم از جنس همون امت و بك که شهیدن علا و به وسیله تو پیغمبر خدا می آیی در روز قیامت آورده می شوی شهیدا الاها الا در حالی که تو شاهد بر این امت هستی البته این آیه با یک تفاوت کوچکی در جای دیگر قرآن هم ذکر شده این که آیه که خواندیم آیه 89 از سوره نحل خداوند در آیه چهل و یکم از سوره نساء میفرماید فرماید فکیف اذا جئنا من کل امتن بشهید و جئنا بک علا ها اولا شهیدا چگونه است که از هر امتی شهیدی رو میاد و جئنا و تو آورده میشوی شوی علاها اولاء شهیدا بر این امت شهید اما حالا این ها اولاء میخوره به امت امت خود پیغمبر یا علاها اولاء میخوره به کل امت ها اینجا یه بحثیه که مرجع ها آیا امت مرحومه پیغمبره یا کل امم و البته از فرصت ما خارجه که بگیم که پیغمبر علاوه بر اینکه شاهد بر امت خودش هست شاهد بر امم دیگر هم هست اما به این نحو، شاهد بر امت خودشه چون امت امت خودشه اما بر امم دیگر شاهده بر شاهدان امت یعنی بر امت موسی چی شاهده؟ جناب موسا علی نبی و علیه السلام و پیغمبر خدا شاهد اونه یعنی که پیغمبر شاهده بر جناب موساست شاهده بر جناب ایساست حالا این یه بحثیه که اونهایی که اهل تحقیق هستند و اینها میتونن پیگیر این بحث باشند خب پس دومین از شهدا پیامبران خدا هستند سومین از شهدا اوصیاء پیغمبر خدا هستند ما در قرآن در چند جا داریم که به این مطلب اشاره شده یکی از اونجا همین آیه, آیه که در آغاز سخن به اون آیه تیمون و تبرک جستم و کذالک جعلناکم امتا وسطا ما شما رو امت وسط قرار دادیم امات پیغمبر شما امت میان روی هستید شما امتی هستید که در احکام در رفتارتون میان روی و تعادل به کار رفته حالا این چه بحثیه از فرصت بحث ما خارجه که در پی... میان امم امت پیغمبر امت وسطه لتکون شهدا علن ناس تا اینکه شما امت شهداء بر مردم باشید شاهدان بر دیگران باشید و یکون الرسولو شهیدن علیکم و شاهد بر شما امت پیغمبره این معنای ظاهری آیه است این آیه چه میخواد بگه؟ دو تمت، سه تومتل یک امت پیغمبر امت وسط و امت معتدله دو امت پیغمبر به ظاهر معنای ظاهری آیه شاهد بر افراد دیگر این امت که از این امت نیستن مثلا اونهایی که بر دین دیگری هستند و در امت پیغمبر پیغمبر خدا شاهده بر امتش این معنای ظاهری اما این معنا واقعش اینه که اگر باشه در اون قسمت دوم یه مشکلی داره امت پیغمبر شاهده بر امم و دیگران هست تو این امت ما انسان ضعیف العقیده داریم انسان اوحدی داریم انسانی داریم از نظر کمالات بسیار شایسته انسانی داریم یه انسان معمولی و عادی طبق این آیه همه اینها شاهدن بر امت‌های دیگر میزانی هستند برای صحت ادعا و عدم صحت ادعای اونها اخه این آدمی که تو امت پیغمبره ضعیف العقیده است گاهی اوقات فسق میکنه این چطور میتونه شاهد باشه و لزو روایتی است که این روایت رو مرحوم عیاشی سمرقندی در تفسیرش مرحوم حویزی در نور و سقلین مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه شریف در بهارش در کتاب دعائم الاسلام جاهای مختلف این روایت از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که حضرت میفرماید شما فکر میکنید که مخاطب این آیه که لتکونو شهدا علی الناس همه مسلمانان و خداپرستان واقعا اینطور فکر میکنید بعد نکته جالب اینه که حضرت اینجا مطلب رو عقلیش میکنه میخواد بگه لازم نیست من امام صادق بگم این چنین شما بپذیرید با یک مثال عقلی مطلب رو نشون میده که این چیزی که شما از این آیه برداشت میکنید یه برداشت سطحی و ظاهریه حضرت میفرمایند این مسلمانان که خدا شاهد و شهادت و گواهی اونها رو در مورد یک من خرما نمیپذیره چطور شهادت اینها رو در مورد دیگران میپذیره آخه وقتی که مثلا فرض کنید یه من خورما رو طرف میگه آقا این مال منه اون آقا میگه که این مال منه خب اگه بیانه دارن بیارن خب بیانه گای اوقات خودشونن گای وقت نه میخواد شاهد بیاره اگر میخواد شاهد بیاره میگن چند تا باید شاهد بیاری؟ باید دو تا شاهد بیاری اگر از جنس زکور باشه اگر از جنس اناس باشه باید چهار تا شاهد بیاری اینایی که شهادتشون در مورد یک من خورما مورد پذیرش نیست چطور شهادتشون در مورد دیگران مورد پذیرشه؟ ولی زه حضرت میفرماید اینجا که خدا میفرماید لتکونو شهدا اینجا تکونو برمیگرده به ما اهل بیت معنای این آیه این میشه و کذالک جعلناکم امتا وسطا ما شما امت رو امت میان رئی قرار دادیم لتکون و شهدا علن ناس تا این که امامان شما شاهدان بر مردم این امت باشند و یکون الرسول و یکون الرسول و شهیدن علیکم. و پیغمبر خدا بر این ائمه شاهد است. همچنانی که اگر در اون سوره ای آیه در سوره نساء که گفتیم علاها علا هاولا شهیدا، اگر زمیر علا بخوره به کل امم پیغمبر خدا، پیغمبر آخر و زمان نه تنها شاهد بر امت خود بلکه شاهد بر امم دیگر است، اما به واسطه چی؟ به واسطه شاهدان اون امت که پیغمبر میشه شاهد بر جناب موسی، جناب عیسی و حضرت موسا و حضرت عیسی میشن شاهدان امت خود. و جعلناكم ك جعناكم وسطا لتكونوا شهدا على الناس و الرسول شهيدا عليكم خب. همینجا که میرسه این شهدا که در محکمه عدل الهی حاضر میشن باید چه صلاحیت داشته باشن در مورد صلاحیت اینها اجازه بدید برگردیم به همون آیه‌یی که از سوره نحل خواندیم آیه 89 از سوره نحل که گفتیم خداوند می‌فرماید و نبعث نبع صوفی کل امة شهیدا عليهم من انفسهم ما مباؤس می‌گردانیم از هر امتی شهیدی را علیهم بر ایشان از جنس خودشون یعنی پیغمبر خدا و جئنا بکه شهیدن علاها حالا و می آوریم به سبب تو شهیدن علاها حالا تو رو شاهد بر امتت قرار دادیم بعد ادامه آیه میفرماید و نزلنا علیکل کتاب تبیانا لكل شيء پیغمبر تو امتیازت چیه که شاهد بر این امتی سر این که ما تو رو شاهد قرار دادیم چیه به خاطر این که بر تو کتابی نازل کردیم تبیانا لکل شيء که این کتاب مبین مفسر آشکار کننده هر چیزیه و خودن و رحمتا و بشرالل للمسلمین این کتاب چهار تا خصوصیت داره یکی این که تبیانن لکل شیء و هدن باعث هدایت و رحمتا این کتاب برای این امت رحمته و بشرا بشارت دهنده است برای مسلمین که این خودش اهمیت این کتاب رو میرسانه که ما در شبهای گذشته یه اشاره اجمالی در حد این که زمان ما اجازه میداد به اون کردیم خب و ونزلنا علیکل کتاب تبیانا لكل شيء خب همینجا بحث اینجاست که پیغمبر و نزلنا علیک تبیانا لکل کتاب قرآنی دارد که این قرآن مفسر هر چیزی است پیغمبر با داشتن این قرآن مقام شهادت رو داره روایتی است که این روایت رو در کتاب شریف بصائر و درجات و همچنین در کتاب بحار الانوار محدثین ما ذکر کردن از امام باقر شخصی به نام عبدالله ابن ولید میگه از امام باقر نقل میکنه روایت رو که حضرت ازش سوال کردن یا عبدالله ما تقول الشیعه فی علی و موسا و عیسی شیعه در مورد علی ابن عبی طالب و موسا و عیسی چی میگه یه عبدالله ابن ولید به امام علیه السلام ارز کرد که از کدوم یک از حالات این بزرگواران امیر المؤمنین موسا و عیسی از من سوال میکنی. قال که عن العلم من از علم اینها سوال میکنم که شیعیان ما در مورد علم این سه نفر چی میگن فامل فضل فهم سواء حضرت میفرماید در فضیلت علی ابن ابی طالب و موسی و عیسی علی نبی نا و, و علیه السلام یکسان هستند در علم چگون است گفتم شما بهتر میدانید. حضرت فرمودن که عبدالله ابن ولید میدانی که علی نفس پیغمبر و عین محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین است گفتم بله فرمودن که خدا به پیغمبر چه داد خدا به پیغمبر کتابون انزلناه و الیک لكل لکلشه یا و نزلنا الكتاب کتاب لكل شيء. خدا یه کتابی به پیغمبر داد که تفسیر و تبیین و توضیح هر چیزی درش هست اما خداوند به موسا چه داد و کتبنا لهو فی الالواح من كل شيء موعظه و تفصیلا اما به موسی چی داد به موسی الواحی داد که در این الواح من كل شيء موعظه و لكل شيء از هر چیزی موعظه‌ای من من بعضی است بعضی از چیزها در این الواح اومده بود برهی از امور تفصیلش آمده بود اما نسبت به قرآن و نزل ناعلیق لكل لکلشه این در مورد موسی، بعد حضرت نتیجه گیری کردند که پس عبدالله ابن ولید علی نفس پیغمبره پیغمبر قرآنی داره که هر چیزی درش هست اما موسا کتابی داره که برخی از امور درش هست نشون میده که علم پیغمبر بر علم موسی تفوق داره به همین استدلال علم علی ابن ابی طالب علیه الصلاوات الملک المسلین بر علم موسا علا نبی و آله و علیه السلام تفوق داره در روایت دیگر حضرت صادق در مورد اینکه چگونه علم علوی بر علم عیسوی برتری داره به این آیه از سوره زخرف اشاره میکنه و لبینا لکم بعض الذی تختلفون فیه ولبین لکم عیسی فرمود من برای شما آشکار میکنم برخی از چیزایی که درش اختلاف دارید نه همه چیزا من همه چیزا رو در دست ندارم بعد حضرت فرمودند که اگر این چنین هست بنابر این روایت دوم که این روایت در مناقب شهراشوب مفصلا آمده مرحوم علامه مجلسی هم او رو در بهارش در جلد ده ذکر میکنه حضرت میفرمایند که ما اوصیا پیغمبر علممون بر عیسی و موسی هم تفوق دارد. ولذا از اینجا میشه استفاده کرد که وقتی که اینها شاهدان بر امت هستند شهادت لازمش اینه که مجهز به یه چیزی باشند اینها مجهز به قرآنند که فیه تبیان لکل شیء و در این ایام اتفاقی که افتاده در دهم ماه مبارک رمضان در کوفه در بین جمعیتی از کوفیان که در بین آنها از بزرگان اصحاب پیغمبر و مولا امیر المؤمنین هستند نامه تنظیم شد و به مکه فرستاده شد این نامه متضمن مطالب خیلی مهمی است. اگر بخواهیم مقدماتی که سبب شد این نامه نوشته بشه رو خیلی سریع عرض کنیم این بود که شما میدانید در نیمه رجب سال شست از هجرت معاویه از دنیا رفت و رفت به اون جایی که سزاوارش بود و به جاش یزید بر تخت سلطنت جلوس کرد در بیست و هفتم رجب دوازده روز بعد بحث بیعت گرفتن از سید شهدا پیش آمد که نتیجه این بود که سید و شهدا زیر بار بیعت با یزید نرفت و حضرت از اماره اومدن بیرون و بلا فاصله از مدینه خارج شدند در سوم شعبان حضرت در مکه هستند از سوم شعبان به بعد که حضرت در مکه هستند خب ماجراهای اتفاق افتاده مردم خبردار شدند که آقا سید الشهدا با یزید بیعت نکرده از مدینه خارج شده یزید دستور جلب حضرت رو داده و مشروط کرده که حسین ابن علی یا بیعت کند یا سر از بدنش جدا شود میگه در کوفه مردم جمع شدن حالا این نامه تنظیم شده چهار نفر از بزرگان این نامه رو امضا کردن یک سلیمان ابن سرد خزائی دو رفاعت ابن شداد سه مسیب ابن نجیح چهار حبیب ابن مظهر اسدی نام اینه که ما شنیدیم شما از مدینه و بیرون بیعت نکردید ما هم دل خوشی نداریم نعمان ابن بشیر گماشته معاویه و یزید رو ما رهاش کردیم او در دارالاماره خود است با او نماز جمعه هم نمیخونیم شما بیایید ما رو او رو از شهر هم بیرون میکنیم و ما منتظر قدوم شما هستیم میگه وقتی حضرت این نامه رو دریافت کردن بعد از این نامه تا این دو ماهی که در مکه هستند تا حرکت بکنن حضرت دوازده هزار نامه از کوفه دریافت کرده حضرت با این نامه این نامه رو دو نفر عبدالله ابن مسمع و عبدالله ابن وال این نامه رو به خدمت سید الشهدا آوردند حضرت برای اینکه از حال کوفیان اطلاع کافی پیدا بکنه پسر عموی خودشون جناب مسلم ابن عقیل رو به عنوان فرستاده خود روانه کوفه کردند و جناب مسلم در نیمه این ماه راهی کوفه شده تا از حال کوفیان خبر بگیره اما آقایون مسیریه که این مسیر برای جناب مسلم برگشتی نداره نه تنها برای مسلم بلکه مسیریه که لامحاله حضرت هم در این مسیر افتاد خواندانش هم در این مسیر افتادند اصحابش هم در این مسیر افتادند و شد آنچه که باید بشود اما در این بین جناب مسلم نزد خودش خود رو مقصر میداند چون وقتی که جناب مسلم آمد به کوفه و استقبال کوفیان رو دید برای امام نامه نوشت که اینها منتظر شما هستند شما هرچه زودتر تشریف بیاورید اما چند روزی نگذشت راوی میگه که مسلم رو آوردن بالای بام دارال اماره با دستهای بسته با لب پاره با بدن زخمی میگه اومدن که کار مسلم رو تمام کنند یه مسلم یه نگاهی به مسیر کوفه تا مکه کرد شروع کرد گریه کردن یه کسی گریه مسلم رو بد تفسیر کرد فکر کرد گریه مسلم اثر شکست و تسلیمه فکر کرد گریه مسلم اثر این عاقبتیه که داره به مرگ می انجامه رو کرد به مسلم گفت که مسلم باید فکر این روز رو هم می کردی این راهی که تو در او پا گذاشتی ممکن بود به پیروزی و نصرت و سر بلندی تو بی انجامد و ممکن بود این نتیجه رو بده که سرانجامت مرگ. میگه مسلم یه نگاهی به او کرد گفت گریه من از این بابت نیست من. از این بابته که دارم می بینم چگون حسین و یارانش و زن و فرزندانش با نامه من در راه شدند و دارن به سوی شما می آیند. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم